0: dass du wieder da bist und heute etwas für deine Gesundheit tust, nämlich indem du dir diesen Podcast anhörst. Die Zeit im Moment ist ja recht turbulent und dann ist eine konstante und rituale im Alltag etwas sehr Wichtiges. Etwas, was dir Halt gibt oder auch ein Gefühl von Vertrautheit und Unterstützung. Und das kann mein Podcast für dich sein. Ein liebgewonnenes Ritual, was dich begleitet. Und dich nebenbei auch motiviert, an deinen Zielen und deiner Gesundheit dran zu bleiben. Jede Woche bekommst du ja eine Folge von mir zu verschiedenen Themen, die deinen Körper, deine Gesundheit, deine Selbstliebe betreffen und die es dir leicht machen sollen, dran zu bleiben. Tagen war eine Podcast-Hörerin bei mir zur Beratung und hat mir erzählt, dass sie meinen Podcast zum Beispiel beim Kochen oder Putzen anhört und viele folgen auch mehrmals. Das ist natürlich eine super Idee, denn je öfter du etwas hörst, umso eher geht es in dein Unterbewusstsein und motiviert dich, Dinge zu verändern. möchte ich dir auch wieder etwas an die Hand geben, was deinen gesunden Alltag enorm erleichtert. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich liebe es, Listen zu schreiben. Ich schreibe generell gerne, also mit der Hand auf Papier. Ich liebe es, auf ein frisches, glattes Blatt Papier zu schreiben, mit einem Stift, der nur so darüber fließt, der so richtig schön schreibt. Und dann mit einer bunten Farbe noch ein paar Schnörkel und Verzierungen und dann macht es Spaß, die Liste anzuschauen. Ja, das macht ein bisschen Arbeit, aber die Zeit nehme ich mir gerne. Welche Listen ich schreibe? Jahresplanlisten, Weihnachtsgeschenkelisten, das ist ja bald wieder dran. Dann, was ich beruflich alles plane, Listen, Einkaufslisten, Essenslisten, To-Do-Listen, Ablauflisten für meine Online-Frauengruppe, damit ich einen Überblick habe, was haben wir schon alles gemacht und was ich noch plane und so weiter und so weiter. Vor ein paar Tagen habe ich auf Instagram ein Foto gepostet, wie ich meinen Wochen-To-Do-Plan schreibe und habe mal gefragt, wer von euch schreibt sich auch einen Wochenplan? Es gab 40% Ja-Stimmen und 60% Nein-Stimmen. Und die Ja-Stimmen waren tatsächlich fast alles Klientinnen von mir oder die schon in einer Gruppe oder Beratung waren, die diesen Tipp von mir schon ans Herz gelegt bekommen haben. Aber sehr viele machen das nicht. Und auch in meinem Zoom letzte Woche mit meinen Online-Frauen kam wieder die Frage auf, ich weiß nicht, was ich da draufschreiben soll. Ich mache doch jeden Tag dasselbe. Oder auch, was schreibst du denn da überhaupt alles auf? Und es kam auch die Frage, und wie machst du das? Also so praktisch, wo schreibst du das hin? In dein Handy oder in den PC? Oder wie geht das? Ja, und darum dachte ich mir, Ich mache mal eine Podcast-Folge darüber, denn mein Wochenplan, der rettet mich wirklich davor, in Dauerstress zu verfallen und im Chaos zu versinken. Und er hilft mir, wirklich das zu schaffen, was ich schaffen möchte und den Fokus zu halten. Wie ist das bei dir? Wenn du am Sonntagabend ins Bett gehst, wie denkst du an die neue Woche? Fühlst du dich angespannt, überfordert? Oder wie gehst du in die neue Woche? Wie läuft der Montag bei dir ab? Oder bist du der Typ, hoffentlich ist bald wieder Wochenende? Weil dich der Gedanke an eine stressreiche Arbeitswoche schon fertig macht, bevor sie überhaupt begonnen hat. Ich kenne so viele, denen es so geht, die vor lauter Arbeit und Terminen nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht und dadurch auch wirklich krank werden. Denn die meisten Beschwerden sind stressbedingt. Ob Rückenschmerzen, Verspannungen, Darmbeschwerden, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, hoher Blutdruck, all das kommt vom Stress. Natürlich meistens verbunden mit einer ungesunden Ernährung. Aber auch ungesund ernähren tun wir uns sehr oft aus Stress, weil wir denken, wir haben keine Zeit zum Kochen oder wir brauchen im Stress besonders viel Süßes, besonders viel Kaffee und so weiter. In den Folgen Nummer 9, 10 und 11 habe ich schon ausführlich über dieses Thema Stress gesprochen. Wenn dich das betrifft, hör doch da einfach nochmal rein. Aber tatsächlich machen wir uns unseren Stress auch oft selbst. Zum Beispiel durch einen chaotischen Alltag, der absolut unorganisiert ist. Oder dass du nur die wichtigen Termine im Kopf hast, aber dich selbst dabei vergisst. Und da kommt jetzt mein Wochenplan ins Spiel. Denn ohne meinen Wochenplan würde es mir genauso gehen. Ich setze mich also wirklich immer einmal die Woche hin und schreibe für die ganze Woche meine Termine und Vorhaben auf. Und ich schreibe sie wirklich auf. Also ich mache das wirklich auf einem Block, Zettel und Stift und nicht ins Handy und nicht äh, im PC. Wenn ich am Sonntag an die neue Woche denke, dann stresst mich das auch. Denn meist ist dieses sehr, sehr voll mit dem, was alles ansteht, was erledigt werden muss, mit Terminen, beruflich und privat, mit diesen Unmengen an Mails, die täglich hereinkommen und dass ich meistens Sonntag noch keine neue Podcast-Folge für die neue Woche habe. Das heißt, die muss ich dann auch noch schreiben, aufnehmen, schneiden, hochladen, die Texte dazu schreiben für die Ankündigung, das Werbebild dazu gestalten, mir für Insta was ausdenken und so weiter. Wenn ich also am Sonntag an all diese Aufgaben der neuen Woche denke, dann ist das ein unheimlicher Druck. Das belastet, das frustet auch manchmal und das macht Stress. Denn dann fragt man sich, wo bleibt denn eigentlich ich? Ja, und dann setze ich mich hin, schreibe meinen Plan und verteile diese vielen Aufgaben und Termine auf die neuen, frischen sieben Tage der Woche. Und ich schaue dann wirklich Was ist denn dringend an dem Tag und muss unbedingt erledigt werden? Und was kann ich auch woanders hinschieben, weil es noch Zeit hat? Und wenn dann alles verteilt ist, dann kann ich durchatmen. Dann wird das Herz wieder leicht, weil dann ist es plötzlich gar nicht mehr so viel. Und vor allem, ich muss am Montag nur das anschauen und erledigen, was unter Montag steht. Und am Dienstag ist mein Blick nur auf die Aufgaben vom Dienstag gerichtet. Mein Kopf muss nicht an die vielen anderen Aufgaben denken, denn die sind ja heute einfach nicht dran. Und das erleichtert einen so sehr, wirklich. Probier das unbedingt aus. Das nimmt den Druck und den Stress aus deinem Alltag. Und vor allem gibt es auch ein Ende an dem Tag, weil du ja weißt, dass du heute nicht mehr erledigen musst, als was für heute auf deinem Plan steht. Und weißt du, was das Schönste an so einem Plan ist? Das Durchstreichen. Das ist wie eine Belohnung, eine Anerkennung für mein Tun. Eine innere Befriedigung, dass ich etwas geschafft habe. Und das tut richtig gut und freut mich. Und ich schreibe wirklich alles auf meinen Plan. Also nicht nur die Termine, die man hat, sondern alles, alles, was ich an diesem Tag erledigen muss und auch machen möchte, also auch die Zeiten, die für mich sind. Einmal, dass ich das nicht vergesse und auch als Respekt mir selbst gegenüber, denn sonst kommt mein Körper zu kurz. Denn wenn ich mal am Schreibtisch sitze, dann sitze ich. Ich habe kein Problem von früh um neun bis nachts um zwölf am Arbeiten zu sein und damit das eben nicht passiert, habe ich meine Liste, wo drauf steht ich muss mich auch mal bewegen, ich muss auch mal an die Sonne, ich muss mich mal entspannen und so weiter. Und darum steht auf meinem Plan zum Beispiel 20 Minuten Sport machen, 20 Minuten Healing-Chi machen, das ist eine Bewegungsform, Meditation, sodass ich mich nicht vergesse. Und es stehen auf meinem Plan auch diese Dinge, die selbstverständlich sind, die nicht gesehen werden, aber doch gemacht werden müssen. Wie zum Beispiel früh die Wohnung aufräumen, mal Wäsche waschen und aufhängen, kochen, einkaufen und so weiter. Alles, was du halt machen musst an diesem Tag. Nur, wenn du das nicht aufschreibst, dann erkennst du das selbst nicht an. Dann hast du von früh bis nachts gearbeitet und fragst dich abends vielleicht manchmal, was habe ich eigentlich den ganzen Tag getan, dass er jetzt schon wieder vorbei ist und ich habe meine Aufgaben nicht geschafft. Ja, weil du diese täglichen Dinge im Haushalt, mit den Kindern, im Garten und so weiter nicht anerkennst. Von daher schreib das auf, auch wenn es täglich ist. Ich schreibe es täglich in meinem Plan. Und wenn es erledigt ist, dann streichst du es ab. Und dann freust du dich am Abend, dass du so viel abgestrichen hast und so fleißig warst. Und das macht ein ganz anderes Gefühl, als wenn du denkst, ich habe nichts geschafft heute. Das ist Dein Lob an dich, dieser Strich auf dem Zettel beziehungsweise die vielen Striche an einem Tag auf deinem Zettel. Und damit du dich selbst nicht vergisst, drum musst du auch das aufschreiben, was du für dich machen willst. Und selbst wenn du nichts machen willst, dann schreib das auf. Das meine ich wirklich ehrlich so. Schreib zum Beispiel rein, zehn Minuten nichts machen. Denn das machen wir sonst nicht. Oder eine halbe Stunde Mittagsschlaf oder spazieren gehen, mein Abendritual machen, Yoga, was auch immer deine Leidenschaft ist. Denn diese Dinge sind genauso wichtig oder sogar noch wichtiger als die sogenannten wichtigen Termine. Schreib sie täglich in deinen Plan, damit du es nicht vergisst und es täglich in deinem Alltag dabei ist. Und mit so einem Plan kannst du dann auch den Fokus halten auf deine Ziele. Denn auch die Arbeit für dein Ziel kannst du in der Woche verteilen. Wenn es ein berufliches Ziel ist, dass du täglich eine Zeit dafür reservierst. Oder wenn es ein körperliches Ziel ist, dass du das auch aufschreibst. Also zum Beispiel die 20 Minuten auf den Crosstrainer gehen oder dir aufschreibst, dass du dir ja gesunde Süßigkeiten herstellen wolltest und so weiter. Wenn du das nicht aufschreibst, vergisst du es. Zumindest kenne ich das so von meinen Frauen aus der Beratung oder der Online-Gruppe. Das muss man sich angewöhnen, erstmal lernen, sich die Zeit dafür nehmen. Und wenn dann der Spruch kommt, ich habe keine Zeit oder Lust, mich da einmal die Woche hinzusetzen und das alles aufzuschreiben, ich kann das nicht, ich will das nicht, keine Lust dazu, ja, dann klappt es meistens aber auch nicht mit den Vorhaben und mit den Zielen. Und diese Zeit, und lange ist das ja nicht. Wie lange dauert das, so einen Plan zu schreiben? Vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Und diese Zeit, die du dir dann nimmst, die investierst du ja in dich selbst. Und letztendlich ist diese Zeit, die du fürs Aufschreiben brauchst, ein Gewinn. Denn dadurch gewinnst du ganz viel Zeit unter der Woche. Das ist genauso wie mit einem s schreiben. Das spart dir auch unendlich viel Zeit und Stress. Ich schreibe mir eine Essensliste und anhand meiner Essensliste gehe ich einmal die Woche einkaufen und dann weiß ich nicht nur, was ich jeden Tag kochen soll, sondern ich habe auch alles dazu im Haus. Es kommt also nicht zu irgendwelchen spontan Einkäufen im Fastfood-Bereich, weil es mal wieder schnell gehen muss. Ich kann auch dann, weil ich ja weiß, was es am nächsten Tag gibt, am Vorabend schon was vorbereiten oder am Vormittag Dinge vorbereiten, zum Beispiel schon Kartoffeln kochen, weil es Kartoffelsalat geben soll oder einen Teig für Bratlinge ansetzen, der quellen muss, die Salatsoße anrühren, das können wir eh für die ganze Woche machen, Wir hält eine ganze Woche im Kühlschrank oder zum Beispiel schon den Pudding kochen für den Nachtisch, weil ich weiß, was es gibt und das minimiert dann die Arbeit, wenn man zum Beispiel mittags von der Arbeit heimkommt oder am Abend heimkommt. Ich habe, ich glaube, es war Folge 18 von der schnellen und gesunden Sommerküche, habe ich das auch noch ein bisschen ausführlicher erklärt wie ich das mache mit meinem Essplan. Probier das aus, wenigstens mal für eine Woche und dann noch eine Woche. Denn natürlich musst du dich erst daran gewöhnen. Dein Gehirn braucht 21 Tage, um etwas zu verändern und es zur Gewohnheit werden zu lassen. Wenn du etwas Neues integrieren möchtest, eine neue Gewohnheit haben möchtest, dann mach die 21 Tage lang jeden Tag am besten Auch noch zur selben Zeit. Zum Beispiel, wenn du ein Abendritual machen möchtest oder wenn du Sport in deinen Alltag integrieren möchtest, dass dein Körper weiß, ah ja, jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Moment, jetzt wird wieder Sport gemacht. Und dann glaubt dir dein Schweinehund auch, dass du es ernst meinst. Aber nochmal zu meinem Wochen-To-Do-Plan. Es ist nicht so, dass ich immer alles durchstreichen kann. Oft bleiben Dinge übrig, die erledige ich dann manchmal am nächsten Tag oder es bleiben auch über die Woche hinweg einige Sachen übrig. Die nehme ich dann einfach mit in die nächste Woche. Also mach dir keinen Stress, wenn du mal etwas nicht schaffst an einem Tag. Dann war es vielleicht nicht so wichtig. Und durch den Plan ziehst du einfach auch auf einen Blick, was noch nicht durchgestrichen ist und du dann in der neuen Woche gleich als erstes erledigen kannst. Mein Plan entstresst mich, Ich vergesse nichts und ich fühle mich zufrieden, weil ich einfach auch auf einen Blick sehe, was ich schon alles geschafft habe. So, und ich kann jetzt auch meinem heutigen Plan abstreichen, dass ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe. Das war dann der letzte Strich für heute, denn ich nehme die Folgen immer spät abends auf, weil nur dann ist im Haus und auch draußen Ruhe dafür. Sonst würdet ihr hier die Autos von der Straße hören, den Rasenmäher vom Nachbarn, das Bellen vom Hund und noch mehr. Wenn das jetzt nicht auf meinem Plan stehen würde, dass ich heute, spätabends, noch die Folge aufnehmen muss, dann würde ich das vielleicht vergessen. Aber so ist die Aufgabe erledigt und ich kann dann zufrieden ins Bett gehen. Probier das aus. Und vielleicht magst du mir eine Rückmeldung geben, wie es dir damit geht. ist wirklich ein super einfaches, aber auch ein super wichtiges Tool für deinen Alltag, was nur Vorteile hat. Es minimiert deinen Stress und es hilft dir auch, gesünder zu leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen, einen wunderschönen Tag und bis nächste Woche. Deine Alexandra.